0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Vor rund 70 Jahren beschrieb der Science-Fiction-Autor Isaac Asimov in einer seiner Geschichten riesige Solarkraftwerke in der Erdumlaufbahn, die Energie drahtlos zum Boden übertragen. Die Vision von der Solarstromernte im Orbit war damit in der Welt, aber passiert ist seitdem wenig, um sie zu verwirklichen. Ein Team vom Call Tech in Pasadena will das jetzt ändern und erstmals prüfen, ob und wie das Ganze technisch machbar wäre. Die Zeit sei jetzt einfach reif dafür, erklärte der Projektleiter Harry Atwater im Gespräch mit unserem Autor Guido Meyer.
1: Dinge in den Weltraum zu schicken, war schon immer ziemlich teuer. Und die Komponenten, die zum Bau eines Solarkraftwerks im Orbit erforderlich wären, sind viel größer als herkömmliche Satelliten und Sonden. Es mussten also zunächst die Startkosten runter. Durch Firmen wie SpaceX, Blue Origin und die United Launch Alliance ist es inzwischen aber viel billiger geworden, Nutzlasten in den Orbit zu transportieren. Und so starteten die Caltech-Forscher im Januar mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX erstmals einen Satelliten, der im All Sonnenstrom erzeugen und zur Erde schicken soll.
0: Three, two,
1: Space Solar Power Demonstrator, kurz SSPD. So heißt der Satellit, der in den kommenden Monaten verschiedene Experimente durchführen soll, erläutert Michael Kölzenberg. Der Satellit ist ungefähr so groß wie eine Waschmaschine. Auf seiner Außenseite sind eine Handvoll Boxen befestigt. In ihnen befinden sich ganz dünne, leichte, aber hocheffiziente Solarzellen. Wir glauben, diese Technologie könnte Solarstrom aus dem Weltraum in naher Zukunft rentabel machen. Die gefalteten Solarzellen sollen sich im Orbit zu einem Sonnensegel vom Format eines Esstisches auffalten. Eines der Experimente soll dann checken, wie sich der erzeugte Solarstrom in Mikrowellen umwandeln und dann auf die Erde schicken lässt. Weil der Mikrowellenstrahl aus dem Orbit unterwegs ausfranst, müssen am Boden großflächige Antennenfelder gebaut werden, um die übertragene Energie aufzufangen, sogenannte Tanners erklärt Daryl Preble, der Vorsitzende des Space Solar Power Institute in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Die Größe dieser Tanners hängt von der Frequenz der Mikrowellen ab. Liegt sie beispielsweise bei 5,8 Gigahertz, müssen die rechteckigen Empfangsstationen am Boden eine Seitenlänge von rund 5 Kilometern haben. Space Solar Power bedarf einfach einer großen Infrastruktur, sowohl im All wie auf der Erde. Auch die Solarsegel müssten eine Spannweite von mehreren Kilometern haben, um effizient zu arbeiten. Für Menschen in der Umgebung der Antennen wäre die künstliche Mikrowellenstrahlung aus der Umlaufbahn keine akute Gefahr. Ihre Intensität entspräche etwa einem Siebtel der Mittagssonne. Auch Flugzeuge oder Vögel, die den Mikrowellenstrahl kurzzeitig durchqueren, wären nicht gefährdet. Der Handyempfang könnte allerdings durch Interferenzen gestört werden. Deshalb werden wir solche Empfangsanlagen wohl eher in ländlichen Gegenden bauen, wo sonst nur Farmen sind. Für den Testsatelliten nutzt das Caltech erst einmal eine seiner eigenen Antennen auf dem Boden. Jedes Mal, wenn der Satellit über Pasadena fliegt, sollen die Mikrowellenstrahlen aus dem All eingesammelt
2: werden. Das drahtlose
1: System zur Energieübertragung, das wir testen, Funktioniert so ähnlich wie ein Mobiltelefon. Doch unser System arbeitet mit einer höheren Frequenz von 10 GHz. Das Caltech ist nicht alleine in dem Bestreben, die Ideen für Solarkraftwerke im Orbit endlich Realität werden zu lassen. Die Europäer verfolgen mit dem Projekt Solaris ähnliche Ziele, allerdings eher langfristig. Bereits 2028 wollen auch die Chinesen zu Testzwecken einen Satelliten ins All schicken. Ob sich all das jemals wirtschaftlich rechnen könnte, ist allerdings ungewiss. Den Demonstrator des Caltech hat der US-Philanthrop Donald Bren mit einer 100 Millionen Dollar Spende finanziert. We basically got simple telemetry data. Bislang habe der Satellit nur grundlegende Telemetriedaten zur Erde gefunkt, so Harry Atwater. Die sehen aber gut aus. Die Position im All ist korrekt, alle Instrumente funktionieren. Demnächst werden die Experimente starten, die ein halbes Jahr lang durchgeführt werden. Danach wird sich zeigen, ob die Science-Fiction-Idee, Sonnenenergie im All aufzufangen, umzuwandeln und zur Erde zu senden, realistisch ist.
0: Guido Mayer über die tolle Idee von Solarkraftwerken im Orbit, die seit 70 Jahren in der Welt ist und gerade erstmals experimentell überprüft wird.